0: Vision 45, die Entwicklungshelfer
1: für deine zweite Lebenshälfte. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Vision 45 mit der wunderbaren Kirstin Ludwig
0: und dem ganz fantastischen Markus Bauchowitz.
1: Ja, das ist ja ganz erstaunlich, heute fange ich mal an, das ist ja mal was ganz Neues, oder? Hm? Sonst sagst du immer... Hallo und herzlich hm. willkommen, aber das bin heute ich mal.
0: Ich habe das so oft schon gesagt, dass ich kürzlich mit meinem anderen Podcast, in meinem neuen Podcast, tatsächlich die erste Episode angefangen habe mit ähm, Vision 45 Podcast. Und er heißt Endstation Ü40? Fragezeichen. Und da habe ich immer gesagt: Endstation. Ich weiß auch nicht.
1: Aber wir sind heute bei Vision 45. Ü40 sind wir zwar auch beide, aber über Wechseljahre kann ich jetzt so viel nicht sagen.
0: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es ein Wechseljahre-Podcast ist. Ist ja in das ist Ordnung.
1: Hm? Stimmt, hast du ja nicht gesagt. Aber
0: Habe ich äh. eben schon mal gesagt, dass das kein Wechseljahre-Podcast ist. Aber Markus, du erschütterst mich jetzt wirklich mit einer Aussage.
1: Was? Du bist über 40? Ich bin auf jeden Fall über 40.
0: Sicher? Das hätte ich ja niemals gedacht. Nein,
1: ich auch nicht. Ich bin Never. jetzt gerade vor kurzem erst zum 13. Mal 39 geworden. Ich habe mich so an das Alter gewöhnt. Also, also von
0: 39... Vielleicht. <lacht> okay, genug der Schleimereien. Hast mich lieb jetzt, ne? Was hab, machen wir
1: denn heute Schönes? Ich,
0: du, keine Ahnung. Nee, stimmt gar nicht. Natürlich habe ich eine Ahnung. Ähm, ich ich finde es ein bisschen schwierig, das Thema zu benennen, obwohl es eigentlich ganz einfach ist. Weil wir gesagt haben, es geht uns ja immer darum, wie machst du dein Leben sexy? Mhm. Und äh, dazu gehört natürlich auch Beziehungen oder auch keine Beziehungen. Ja, ja, und darüber sprechen wir heute mal. Ist es
1: eigentlich zwingend notwendig, eine Beziehung zu haben, um ein sexy Leben zu haben?
0: Nee, also, meine eigentliche, mein, also mein erster Impuls war zu sagen, es ist zwingend notwendig, eine Beziehung zu haben, um ein Sexleben zu haben. Aber auch das stimmt ja nicht, ähm, weil dann könnte man sagen, es ist zwingend notwendig, auch gut... Äh manche heiraten ihre Hand oder sich selber oder so gibt es ja jetzt diesen Trend. Ja. Sich selbst zu heiraten, um zu zeigen, wie sehr man sich schätzt. Mhm.
1: Das ist halt die Frage, ob sich wahre Liebe so aufblähen muss, dass ich das dann auch noch zeige. Aber äh, ja. Also ja. grundsätzlich finde ich das ja schon in Ordnung, dass ähm, ich glaube, das Leben ein bisschen sexier wird, wenn ich eine gute Beziehung zu mir selbst habe. Das ist das Erste dabei.
0: Ja, und ich glaube, dass ein echtes sexy Leben, also ein richtig tolles Leben, ganz schön verlieren kann, wenn die Beziehung nicht mehr gut ist.
1: Oh ja. Oh ja. Ja. Das kann verlieren. Mhm. mhm.
0: Ja. Aber ich glaube nicht, dass, ein tolles Leben notwend also, dass zu einem tollen Leben notwendigerweise eine Beziehung gehört. Nein, das glaube ich nicht. Das würde ja auch bedeuten, dass mein Leben in weiten Teilen ähm, nicht sexy war. Und das stimmt nicht. Das war sogar sehr schön, als ich noch Single war. Sehr echt schön.
1: Dann würde es ja heißen, dass es in meinem Leben, weil ich ja fast dauerhaft in Beziehung war, immer nur sexy gewesen ist. Und ich kann auch sagen, nö, war es auch nicht. Also von daher. <lacht> Umfassend diskutiert. Sehr also, schön. Wer,
0: wer, wer wissen möchte, was äh, serielle Monogamie bedeutet? <lacht> da <Du> spricht <lacht> man mit Markus.
1: Serielle Monogamie? Oder mit ich. mir
0: über Markus geht auch.
1: Nee, das, ich stelle mich der Diskussion schon gerne selbst. Das ist absolut <lacht> Aber ich finde
0: das auch immer spannend, über dein Sexleben zu sprechen. <lacht> 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 man, gut, ich habe keine Ahnung. aber <lacht> Das passte gerade gut. Mhm.
1: Also ich habe tatsächlich mitgekriegt, dass eine ganze Reihe von Menschen irgendwie sehr, sehr... Ja, sehr angespannt auf der Suche nach einem Partner oder nach einer Partnerin sind. Ja. Und dass das in vielen Fällen irgendwie als, ähm, als äh, das Gütesiegel ähm, behandelt wird, so nach dem Motto, wenn du eine Beziehung hast, dann hast du es irgendwie geschafft.
0: Ja, oder wenn du eine Beziehung, wenn nur, also wenn ich endlich den richtigen, ich meine, ey, Perfektionismus hm, oder äh, Absolutismus. Also wenn der Richtige dann endlich in meinem Leben ist, dann bin ich glücklich. Und ich glaube ja, diese Wenn-Dann-Verknüpfung, die machen grundsätzlich eher nicht glücklich weil das ganz oft Sachen sind, naja, weil man einfach im Außen sein Glück sucht. Wenn ich abgenommen habe, wenn ich die nächste Karrierestufe erreicht habe, wenn ich endlich meinen, meinen Traum verwirklichen kann, eine Weltreise zu machen, dann bin ich glücklich. Als wäre Glück eine Daseinsebene, die man einmal erklimmt und nie wieder verlässt. Mhm. Ist aber natürlich nicht so.
1: Ja, und welcher Druck lastet denn auf der, dem oder der Richtigen die dann endlich gefunden ist, so nach dem Motto, ähm, dann bin ich ja scheinbar als der Richtige oder die Richtige dafür verantwortlich, dass mein Partner, meine Partnerin glücklich
0: ist. Richtig. Und deshalb gibt es auch diese ganzen wundervollen ähm, Diskussionen und Streitigkeiten in vielen Beziehungen. Wenn er irgendwas macht, was sie überhaupt gar, nicht, also überhaupt gar nicht gut findet oder Gott bewahre, er schenkt ihr das Falsche zum Geburtstag. Oh mein Gott. Dann ähm, dann kommt ja häufig dieser Satz, wenn du das, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann wüsstest du das. Ich meine, das ist ja eine Falle, aus der kommt man ja nie wieder raus als Partner, ne? Erstmal ist das total unrealistisch, zweitens, glaube ich, gehört es zur Standardgrundausstattung eines Mannes oder einer Frau noch nicht, Gedanken lesen zu können. Und ähm, damit kannst du eigentlich nur verlieren, und zwar beide.
1: Ja, sie hat halt die Erwartung an ihn, die er niemals erfüllen kann. Richtig. Das ist schon mal schwierig. Mhm. Und er hat garantiert irgendwann den ganz festen Glaubenssatz, ihr kann man es eh nicht recht
0: machen. Genau. Oder auch, ich, ich muss mich mehr anstrengen oder ist ja auch egal welchen, aber. Ja, auf ich jeden muss Fall tierisch was tun. Jetzt nicht unbedingt, unbedingt einen, der so richtig gut für die Beziehung ist. Mhm. Aber ich, ähm, ich habe ganz häufig schon in Coachings gehabt, dass ich über genau dieses Thema mit Frauen gesprochen habe, die gesagt haben, ähm, ja, aber wenn ich ihm jetzt klar sagen würde, was ich will, dann würde er das ja nur tun, weil ich es will. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch super. Mehr Liebesbeweis gibt es doch gar nicht. Wenn mein Mann etwas tut, weil er weiß, dass es für mich wichtig ist, dann finde ich, ist das, ist das toll, dass er das tut.
1: Ja, aber er hätte von selber drauf kommen müssen. ne?
0: Ja, richtig. Ach so. Und, oder, oder noch, noch mehr, Krönung ist nicht nur, er hätte nicht nur von selber drauf kommen müssen, sondern er muss es auch von sich aus wollen. Ach so. Ja.
1: Also es darf gar nicht unbequem sein, dass er das tut, sondern hm. er muss das wirklich aus tiefstem Herzen, aus tiefster Überzeugung heraus wollen.
0: Wenn er sie liebt, dann ja.
1: Und wenn es eher nicht so viel Freude macht, aber er tut es trotzdem, dann ist es keine Liebe, also ist es dann doof.
0: Dann liebt er sie nicht genug, wahrscheinlich. Oh, scheiße. So geht man sicher, dass man garantiert nie glücklich wird. Ist nun auch eine Strategie, ne?
1: <lacht> ja. ja, aber ich fürchte, das gibt's oft genug da draußen. Das glaub, ja. Ich, ich erlebe das, das
0: ganz, mal. ganz häufig so. Und ich glaube, das ist bei Singles gibt's da analoge Strategien, um bloß nicht den richtigen Partner zu finden. Ich denke nur an, an mich selber. Also ich 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 habe ja meinen neuen Podcast Endstation Ü40, da hat dann jemand vorgeschlagen, ihr könnt ja auch mal über Singles über 40 sprechen die sonja und ich und die sonja ist nun verheiratet und ich habe auch einen partner deshalb passt das für uns nicht das heißt wir holen uns da jemanden rein und ich so aus scherz gesagt ich habe so gerade noch so so drei monate mal vor meinem 40. geburtstag geschafft meinen mann kennenzulernen ich war also tatsächlich auch mit 40 nie single aber vorher halt sehr lange und ähm, ich weiß, du hast das ja auch damals mitgekriegt, mein, meine endlosen Dramen
1: <lacht> ja.
0: mit Beziehungen und äh, Affären und den Männern im Allgemeinen. Und ich glaube, dass viele Frauen, und vielleicht auch viele Männer, aber ich weiß, dass es von vielen Frauen so ist, die haben halt eine bestimmte Erwartungshaltung. Ähm, ich habe da gerade noch mit einer Fra Freundin drüber gesprochen, die gesagt hat, nee, ich habe gar keine Erwartungshaltung. Also mir ist das jetzt egal, ob der blond ist oder nicht. Ich sag, na ja, aber was für einen Mann würdest du denn in, in Betracht ziehen? Würdest du einen Mann in Betracht ziehen, ähm, von dem du nicht unbedingt erwartest, ähm, dass er intellektuell mit dir mithalten kann? Nee. <lacht> ah. Und was ist, wenn das jetzt jemand, wenn jemand total klug ist, und du kriegst es aber auf den ersten Blick nicht mit, dann ist der durchs Raster gefallen. Und das ist doof, weil vielleicht ist es ja genau der. Klar der Richtige auf den fünften Blick oder so.
1: Aber jeder hat ja so sein, sein eigenes äh, Filtermuster oder sein eigenes Raster, wo er dann feststellt, ja könnte passen, könnte nicht passen und dann ist die Entscheidung relativ fix raus, vermutlich.
0: Ja, und dann, dann wundert man sich nachher, wenn man sein Raster nicht verändert oder seinen Filter nicht verändert, hm. dass man immer wieder die gleiche Scheiße erlebt. Ja klar. Ja.
1: ist fantastisch, oder?
0: Mhm. Also ich bin ganz froh, dass mein Mann quasi mich gezwungen hat, mein Muster zu verändern. Der hat einfach, der war einfach so penetrant, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht sollte ich mal, vielleicht sollte ich das mal überdenken. Und ich finde ja zum Beispiel bei der Partnersuche, also wenn man ernsthaft einen Partner sucht, dann ist es wie, ist er cool oder hat er eine ähnliche Energie oder die gleichen Hobbys wie ich. Mhm. Es sind meiner Meinung nach keine guten Filterkriterien. Das ist natürlich alles schön, aber das hält einen nicht zusammen. Und ähm, ich glaube, dass solche Sachen wie ähm, fühle ich mich wohl bei ihm, so ähm, kann ich mich in in der Gegenwart dieser Person entspannen. Ähm, solche Geschichten ähm, habe ich das Gefühl, ich kann so sein, wie ich will, muss ich überlegen ganz lange, bevor ich sage, was was ich denke. Mhm. Ähm, mache ich mir Gedanken, ob der mich, mich, mich nicht mehr mögen könnte, weil ich zu spät bin, es nicht geschafft habe, mich schick zu schminken oder flache Schuhe anhab oder weiß der Geier was. Wenn ich all solche Sachen nicht habe, dann ist, ist das schon mal ein guter Hinweis. Ähm, dann macht das Sinn, das nächste Date zu vereinbaren, finde ich. Mhm. Bin und dabei. zu entdecken, ob das dann auch ansonsten passt. Weil wenn man sich so gar nichts zu sagen ist, ist halt auch blöd.
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiges Ding ist, ich finde es also für mich persönlich wichtig, dass ich mit mit der Person gut zusammen lachen kann. Dass ich, dass ich Spaß haben kann und auch lachen kann, wirklich auch einen ähnlichen Humor habe. Weil wenn man irgendwie gefühlt einen Witz dreimal erklären muss oder sowas, dann ist das irgendwann ein bisschen anstrengend, vermute ich. Also das ist für mich so ein Gradmesser, wo ich sagen kann, da kann ich mich auch wohlfühlen.
0: Mhm. Mhm. Das, das verstehe ich. Wobei ich glaube, das muss nicht mehr der gleiche Humor sein. Ich glaube, wichtig ist, dass da überhaupt Humor ist. Ja. Weil ich finde es auch immer wieder in, in, äh, interessant, den Humor einer anderen Person zu entdecken. Außer das ist so ein ganz doofer, platter Humor. <lacht> den mag ich dann nicht entdecken. <lacht> Was ist denn, was, was ist denn deiner, was ist denn für dich der, der, das, was du Singles mitgeben würde? Was ist das Relevante für dich, was du Singles mitgeben würdest? Die dich fragen und sagen, Markus, du mit deinen 39 Lebensjahren bist ja schon sehr erfahren <lacht> und weise geradezu. Ich bin fast also ich,
1: 52, hätte ich gedacht. Also ich klinge ja so, als hätte ich Weisheit eines 52-Jährigen. Ach so. Wahnsinn, oder? Ja. Ja.
0: Vielleicht sogar eines 53-Jährigen.
1: <lacht> ich befinde mich ja schon im 53. Lebensjahr. Das ist ja noch nicht vollendet. Aber
0: nun. Aber. Ja. Also ähm, wenn dich jemand ansprechen würde und sagen würde, Mensch, ich finde einfach, dass die letzten Beziehungen, das war alle nix. Und ich, ähm, ich, aber ich brauche ja einen Partner, um glücklich zu sein. Ähm, und ich will endlich ein glückliches Leben leben, ich will meine Träume verwirklichen und da in meinen Träumen ist immer ein Partner an meiner Seite, was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde erst mal fragen, warum denn unbedingt ein Partner zum Glücklichsein dazugehört das wäre wär, glaube ich der erste Part dabei, ich würde ihn gerne verstehen wollen mhm. was denn dieses Glück erst einmal an dieser Stelle ausmacht ähm, ich glaube dafür haben einige schon nur schwerlich Antworten parat ähm, in meiner Welt gehört das irgendwie gefühlt mit dazu, auch wenn ich so die ganze Werbung sehe und also irgendwie alle elf Minuten verliebt sich ein Single bei Parship und dieser Riesendruck, der da scheinbar entsteht und ähm, Frauen werden ja auch oft von ihren Eltern gefragt, und hast du jetzt endlich einen Partner und so ein Scheiß? Und ich so denke, was soll denn dieser Mist? Ja. Also wirklich erstmal entspannt atmen. Ich glaube, das wäre eine der wichtigsten äh, Ideen, die ich einem Single mit auf den Weg geben kann und zu sagen, Was, weißt du, wenn da einer ist, ähm, dann ist gut, wenn da keiner ist, ist es auch gut. Also diesen Druck, den wir uns da alle machen und der auch medial geschürt wird und wenn du dir dann auch anguckst, welche Liebeslieder wir denn haben, dass du dann einen von 80 Millionen hast oder was auch immer und der ist es dann genau für immer und für ewig, dann ist das natürlich irgendwie schön und ich mag ja auch diese Grundromantik, die da drunter liegt, aber in letzter Konsequenz würde ich den Leuten noch sagen, seht zu, dass ihr erstmal eine gute Zeit miteinander habt und wie lang dann diese gute Zeit miteinander ist, dann ist das irgendwie der nächste Part. Ich erinnere mich gerade noch so ein Gespräch, das ich vor drei Wochen geführt habe, wo dann ähm, eine junge Frau, die sich gerade frisch verlobt hat, ähm, auf mich zukam und ähm, wir das erste Mal, seitdem ich von meiner Ex-Frau geschieden worden bin, äh, miteinander gesprochen haben und gesagt oh Mensch, Mensch, ich habe mir das ja gar nicht vorstellen können, dass das jemals kaputt geht. Ich sage so, so ist irgendwie das Leben. Ich glaube auch, dass halt irgendwie, wenn eine Beziehung über 50, 60 Jahre glücklich und zufrieden hält, ist das wahnsinnig schön, aber es ist eben nicht die Regel und es kann auch passieren dass man irgendwie nur mal ein Jahr oder anderthalb oder auch nur mal fünf Monate miteinander verbringt, in dem man eine tolle Zeit miteinander haben kann, tolle Erfahrungen miteinander machen kann, wo man dann trotzdem feststellt, nee, reicht aber nicht für länger. Aber diesen Druck, den wir uns da machen, einer für alles und für immer. Das ist so Und
0: immer ist ja in der heutigen Zeit echt lang. Also wenn ich das so überlege, meine Eltern sind in anderthalb Jahren also übernächstes Jahr, 50 Jahre verheiratet.
1: Meine haben das schon hinter sich.
0: Und meine Eltern sind 50 Jahre glücklich verheiratet. Und ähm, meine Mutter ist noch nicht mal 70. Also gut, die hat auch früh geheiratet. Aber meine Eltern sind jung. Mhm. Also in meinen Augen sind die wirklich fit und jung. Wenn ich meinen Vater anrufe, der ist irgendwie im Zweifel ist ja auf dem Tennisplatz so Und ähm, dann denke ich mir immer so, ey, 50 Jahre, die leben noch Minimum 20, 25 Jahre, wenn jetzt nichts Schlimmes passiert. Also so wie die drauf sind und wie die leben, so vom, vom Gesundheitsverhalten ähm, her leben die noch 25 Jahre, wo ich dann gesagt habe, wahrscheinlich muss ich im Rollstuhl irgendwie zur Pflege fahren oder so, um mich um meine Eltern zu so kümmern. Und ähm, habe dann gedacht, ja klar, als, diese, als die die Ehe zur, keine Ahnung, Kanalisierung der Sexualtriebe ähm, erfunden wurde von der Kirche oder wie auch immer, <lacht> da waren die Leben natürlich auch noch viel, viel kürzer.
1: Ja, aber es ist irgendwie gefühlt diese diese ewige Hollywood-Romantik, die da kreiert wird, dass, das, dass ja. es diesen einen Prinzen oder diese eine Prinzessin für alles und immer und ewig.
0: Auf dem weißen Pferd der Ritter. Oh. Oder der Prinz oder so, der einen dann aus dem Elend des Single-Daseins errettet.
1: Ja, und in letzter Konsequenz schaut, was ihr halt machen wollt und schaut, wie ihr miteinander umgehen wollt. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Tipp, den ich einem Single geben kann. Und guck, was du willst und was
0: du nicht willst. Und was ich total wichtig finde auch, das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich finde deinen Tipp... Ein goldenen quasi Tipp oder wie man jetzt so schön sagt in, in einer bestimmten Szene, das ist ein Nugget für die Hörer. Ein
1: Nugget, vielleicht sogar ein Lifehack. Uh,
0: ja, also ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache und ich glaube auch dieses ähm, verschiebe dein Leben nicht auf den Zeitpunkt, an auf, an dem derjenige oder diejenige in dein Leben tritt und ich glaube das ist generell das gilt für alles nicht nur um für die Partnersuche verschiebe also sitz nicht die ganze Zeit auf der Wartburg, sondern mach einfach jetzt und nicht irgendwann, wenn das und das eingetreten ist, damit du dann glücklich und zufrieden bist. Weil ich, und das können wir dir glaube ich beide versprechen, wenn du das nämlich tust, einfach jetzt anfängst dafür zu sorgen, dass es dir jetzt gut geht, dann wirst du feststellen, dass du für es glücklich sein oder zufrieden und glücklich sein, weil ich glaube auch, dass Glück nicht immer ein Dauerzustand ist, sondern dass das durchaus auch mal mehr und mal weniger ist und vielleicht ist das Leben auch einfach gerade mal doof, wenn du anfängst dafür zu sorgen, dass es dir gut geht und dass du Dinge tust, die dir Spaß machen und die dir gut tun, dann wirst du feststellen, dass du zu deinem Glück niemand anderen brauchst als dich selbst.
1: Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part. Du brauchst erstmal vor allem dich selbst fürs Glücklich sein. Ja. Ähm, aber solange du irgendwie vielleicht sogar jemandem irgendwie... Äh ja, ich nenne es mal so hinterherfieberst oder so, die Hoffnung hast, dass er oder sie sich dann doch noch für dich entscheiden könnte. Oh mein
0: Gott. Welche Macht gibt man denn dann? Man da gibt es
1: unglaublich Mann. Macht ab, so nach ja. dem Motto, dass der dann sich vielleicht endlich mal von seiner Frau trennt, damit er dann mit dir zusammenkommen kann. Oder dass sie endlich erkennt, dass du der einzig Wahre und der Richtige bist. Und ich sage, wenn sich jemand tatsächlich nicht so irgendwie ganz fix dafür begeistern kann, dass du da bist und dann hast du vielleicht auch jetzt schon drei, vier, fünf Monate dein Werben um die andere Person irgendwie in den Vordergrund gestellt und der oder sie hat es immer noch nicht gemerkt, mhm. dann würde ich sagen, mach mal einen Haken dran. Das
0: ist so frei nach dem Ockham'schen Rasiermesser, kennst du das? Das ist die, die Regel, die besagt, ist, glaube ich, bei also ich versuche es in meinen eigenen Worten, in, bei wissenschaftlichen ähm, Versuchen, wenn du verschiedene Theorien aufstellst, sagt Ockham, die Einfachste ist in der Regel die Richtige. Also entscheide dich für die Einfachste und alles andere schneidest du ab. Deshalb Rasiermesser. Ah, okay. Und ähm, ich glaube, das ist äh, bei bei solchen Sachen ähm, ähnlich. Das Einfachste ist immer das, was wahr ist. Und wenn ich jemandem hinterherfieber und, ähm, keine Ahnung, ewig, zehn Jahre glaube, er wird sich irgendwann trennen, dann ist das, ist glaube ich, die... Erkenntnis, die ich daraus ziehen kann, nicht, dass der vielleicht ein Kindheitstrauma hat, weil irgendwas sonst was passiert ist, sondern das äh, naheliegendste oder das Wahre ist das Einfachste, nämlich er wird es nicht tun. Mhm. Punkt. Und dann darunter ist alles andere abgeschnitten. Alle anderen Möglichkeiten sind dann weg. Und dann arbeitest du nämlich mit genau dieser Hypothese. Er wird es nicht tun.
1: Mhm. Aber vor diesen Wahrheiten scheuen sich die Menschen natürlich unglaublich. Also ich kenne Leute, die führen eine Fernbeziehung mit einem Partner, der gar nichts davon weiß. Also das ist ja so die, die abgefahrenste Geschichte.
0: Ja, Wie geht das die, die, denn?
1: Ja, also die, die begrenzen sich so, als wären sie mit der Person, die sie nicht kriegen können, in einer Beziehung. Aha. Und die verhalten sich dann dementsprechend auch so, so nach dem Motto, ähm, ich würde sie unglaublich gerne als meine Freundin haben. Ich habe dann auch keinen Blick für irgendjemand anders. Und ähm, wenn ich dann tatsächlich mal auf jemanden treffen würde, der Interesse an mir hat, dann würde ich mit dieser Person auf keinen Fall was anfangen, weil die andere könnte sich ja dann doch noch für mich entscheiden. Ach so. Das ist irgendwie so eine. In meiner Welt ist das so eine Art. Ich führe eine Fernbeziehung mit jemandem, der gar nicht weiß, dass ich eine Beziehung Schöner mit ihm habe. Schöner
0: Begriff, ja. Schön ausgedrückt. Okay, ja. Ja gut, das ist natürlich etwas. Äh, ich meine, ich weiß, wie das war, als wenn ich verknallt oder verliebt war. Da war ich auch nicht offen für andere. Null.
1: Ja, aber ist es nicht irgendwann Zeit, wenn du irgendwie so merkst, du versuchst da irgendwie dein Werben so über drei, sechs vielleicht auch acht oder zehn Monate aufrechtzuhalten und stellst dann fest, es kommt so gar nichts, was in diese Richtung gehen könnte. Es ist zwar immer schön, Zeit mit dieser Person zu verbringen, aber für mehr als du wir quatschen mal irgendwie schön oder hören ein bisschen Musik miteinander passiert halt nicht mehr. Obwohl du eigentlich den Wunsch hast, dass wirklich viel, viel mehr passiert. Ich glaube, dann ist es irgendwann an der Zeit, auch mal zu sagen, Haken dran und ähm, leb mal im Jetzt. Ich glaube,
0: das ist etwas, was ganz viele Menschen, ich würde sagen, vor allen Dingen ganz viele Frauen, aber ich, ich, ich sag mal, ganz viele Menschen nicht können. Die können nicht sagen, ich mache da jetzt einen Haken dran und orientiere mich neu, weil sie nämlich nicht das Bewusstsein darüber haben, dass sie Einfluss nehmen können auf ihre Gefühle. Aber ich bin noch verliebt, was soll ich denn machen? Und ich kenne tatsächlich eine Frau, die ist jetzt auch schon über 40, aber die war, als wir Abi gemacht haben, in ihren Lehrer verliebt. Mhm. Und das war sie zehn Jahre später immer noch. Zehn Jahre? Ja. Zehn Jahre später in ihren Lehrer verliebt. Und da war nie etwas außer Unterricht, ne?
1: Ach du Scheiße.
0: Gut, okay, die war in meiner Welt auch ein bisschen reife verzögert aber... Ähm, das fand ich schon. Und dann habe ich immer gesagt, Mensch, Mädel, findest du es nicht langsam? Ist ein bisschen... Ich meine, wir sind jetzt fast 30. Meinst du nicht, dass wir jetzt Zeit mal da loszulassen? Aber ich glaube, sie wollte auch nicht loslassen. Vielleicht hat ihr das auch Angst gemacht oder so, so eine richtige, echte Beziehung zu führen mit jemandem aus Fleisch und Blut. Und die hat wirklich zehn Jahre nichts, nichts mit jemand anderem, nichts.
1: Obwohl sie nie was mit dem Lehrer hatte.
0: Nie. Ach, die haben, da, da konnte man jetzt nicht mal sagen, dass sie im Unterricht irgendwie was. Also eher so, die hat mich heute einmal mehr dran genommen als meine Banknachbarin. So, auf dem Level. Hm. Das fand ich wirklich traurig.
1: Hast du denn einen Tipp, wie man diese Verliebtheit wieder loswerden
0: kann? Ich bin da ja eigentlich selber nicht so gut drin. Ich bin jemand, ich brauche immer relativ lange, um ähm, jemanden loslassen zu können, in den ich verliebt bin oder war oder eine Beziehung beendet wurde ja. gegen meinen Willen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist ähm, erstmal also wirklich auch den Schmerz rauszulassen, damit sich das nicht so feststeckt, ja. festsetzt und man einfach in die nächste Phase übergehen kann. Und ähm, was mir immer geholfen hat, ist das zu verstehen, also versuchen das zu verstehen, zu einem begrenzten Maße. Und wenn ich das dann verstanden habe, was da passiert ist, dann da wirklich innerlichen Haken dran zu machen und zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf was Neues. Hm. Und ähm, manchmal haben wir dann Briefe, also ich bin auch so ein Fan von Ritualen, ähm, so die ganzen Zettelchen, wo die Her Namen in Herzchen stehen und so verbrennen, ähm, Brief schreiben an die Person und dann nicht abschicken und verbrennen, mhm. irgendwie sowas, ähm, mich darauf konzentrieren, dass es eben nicht alles immer nur gut war, ist ja auch, wenn man verlassen wird, ist es ja vorher auch nicht für beide. Hm. Immer gut gewesen. Es ist ja nicht nur so, dass derjenige, der verlässt, sagt, das ist nicht gut. Sondern in der Regel ist das, wenn einer wirklich wesentlich weniger liebt als der andere, ist derjenige, der mehr liebt, ist ja auch nicht glücklich. Hm. Und sich sowas einfach nochmal so als Anti, ähm, als äh, wie heißt denn das, anti, äh,
1: anti verliebtheit
0: ja, so Medizin. als Gegenmittel, so das war <lacht> Als Gegenmittel nochmal zu verdeutlichen, und an sich dann zu überlegen, okay, wie oft ging es mir denn schlecht? Und was will ich dann, wie will ich mich denn eigentlich fühlen? Ich will mich geliebt fühlen. Und das war bei mir zum Beispiel, ich habe ja irgendwann mal echt lange, lange, lange Liebeskummer gehabt, also Monate. Und als ich darüber nachgedacht habe, wie ich mich fühlen will und festgestellt habe, ich möchte mich geliebt fühlen, einfach so wie ich bin. Und das krieg ich von dem nicht, weil er das nämlich nicht kann, zumindest nicht mit mir, hm. da war es dann irgendwann einfach vorbei.
1: Ja. Schöner Tipp.
0: Ja. Und nach, im Nachgang noch vielen Dank an meine Freundinnen damals. Die haben sich monatelang, jeden Tag den gleichen Scheiß von mir angehört. Weil ich ja bin ja so ein Sprechverarbeiter. ne Dass, <lacht> <lacht> äh, dass sie das durchgezogen haben. <lacht> sie tun mir jetzt noch leid. Ich ja. glaube, sie haben es überlebt. Haben sie, ja. Gut. War ja auch dann irgendwann andersrum. Ne? Also, sehr, kann man dann ja nicht sagen, ey, sorry, krieg dich mal ein, melde dich, wenn's vorbei ist oder so. <lacht> ja, ich glaube, das, das ist gut. Also, wenn wir das mal zusammenfassen, dann ähm, ist niemand anders verantwortlich dafür, glücklich zu sein ähm, als man selbst. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Und wenn du glücklich sein möchtest, dann fang sofort an, etwas dafür zu tun, dass du glücklich sein kannst.
1: Und gib den Menschen, die da auf dich zukommen, einfach eine Chance und mach sie nicht gleich zu Mr. Right und Mr. Perfect. Genau. Weil Oder Mrs. Right und Mrs. Perfect, je nachdem, ob du Männlein oder Weiblein bist, der du da draußen zuhörst, ähm, oder auch Mr. Right für Männer und Mrs. Right für Frauen.
0: Männlein oder Weiblein oder... Und überhaupt. Egal was. Egal wer. Und, und hängen das Ganze nicht so hoch auf, wenn du mal einen Mann oder eine Frau triffst. Ähm... Ich würde vielleicht gar nicht alle Menschen direkt auf Beziehungs- oder Mr. Right-Eignung oder Mrs. Right-Eignung scannen,
1: ich das sondern total einfach geil. vielleicht
0: erstmal den Menschen kennenlernen.
1: Ich finde das total geil, wenn so mit dem ersten Date eigentlich schon gescannt wird, ob er der Vater der Kinder der Frau werden kann.
0: Ja, so ungefähr. Das ist echt eine harte Nummer. Aber das gibt's ja wirklich, ne? Ja. Dass da so eine Art Interview geführt wird. Möchtest ja. du Kinder? Nein, okay, tschüss. Da wird sofort ein Haken dran gemacht. Zack, fertig, los. Ja. Schon ein
1: bisschen gruselig.
0: Ha. Und diese parship werbung da muss ich ja noch mal was zu sagen. Ich finde die ja total unlogisch.
1: Da müssen sich mindestens zwei,
0: zwei Singles machen. Das denke ich auch jedes Mal. Jedes Mal, mal denke ich das. Nur einer? Das ist aber schlecht.
1: Ja. Und nehmt euch den Druck raus. Plant das nicht gleich für die Ewigkeit, sondern plant das einfach erstmal für eine gute Zeit miteinander.
0: Macht einfach das. Also wenn du jetzt eine Idee hättest, also angenommen, du hättest jetzt zwei Minuten Zeit nachzudenken und würdest darüber nachdenken, was könnte ich tun, damit mein Leben ab jetzt schöner wird? Vielleicht auch was ganz Kleines. Irgendwas. Dann mach das. Fang damit an. Der Rest ergibt sich, versprochen. Fang einfach mit der kleinsten Sache an. Die ist leicht, die du sofort machen kannst und fertig.
1: Und erzähle uns davon, was das wohl ist. Genau. Wir sind nämlich unglaublich neugierig zu erfahren, was du dann tun würdest. Ich bin
0: nicht neugierig. Hm? Ich bin nicht neugierig. Ich, ich bin nur interessiert an anderen Menschen. Ich
1: bin neugierig. Ich will das wissen. <lacht> vielleicht kriegen wir eine Mail, vielleicht kriegen wir einen Brief, vielleicht kriegen wir eine Sprachnachricht auf unserer Homepage vision45.de mhm. Eine E-Mail an dream at vision45 und äh, vielleicht auch eine Nachricht auf Facebook.
0: Oder du kommst oder in unsere Facebook-Gruppe vision45 Genau. oder besuchst uns bei Instagram und irgendwann demnächst auch bei Pinterest.
1: Bei Pinterest sind wir dann auch? Mhm. Cool. Bald. Wow.
0: Ja. Und sagst uns einfach, wie das wie das bei dir so ist.
1: Wir sind sehr, sehr gespannt auf dein Feedback. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören, zu lesen.
0: Und sagen vielen Dank, dass du dabei warst. Und genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.